0: Bayerisches Feuilleton – Kartierung einer Seelen- und Kulturlandschaft. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Jeder anständige Bayer weiß, alles hat einen Anfang und ein Ende. Der Anfang steht am Anfang und das Ende am Ende. Das ist logisch, natürlich und beruhigend. Steht jedoch das Ende am Anfang... Und der Anfang am Ende, so ist das gar nicht mehr logisch, natürlich und beruhigend, sondern die sogenannte Zeit zwischen den Jahren. Die Zeit zwischen Weihnachten und Heilig Drei König. Sie beginnt mit dem Ende des alten Jahres und endet mit dem Beginn des neuen Jahres. Verkehrte Zeit, verkehrte Welt.
2: Dass die Welt in dieser Zeit beunruhigend, um nicht zu sagen brandgefährlich ist, liegt auf der Hand. Die Nächte dauern von 4 Uhr nachmittags bis 9 Uhr vormittags und sind rabenschwarz und frostig kalt. Früher nannte man sie Rauhnächte, was nichts mit deren Unwirtlichkeit zu tun hat, sondern auf das mittelhochdeutsche Ruch zurückgeht und so viel wie haarig bedeutet. Haarig waren diese Nächte, weil in ihnen zottelige Dämonen sowie langhaarige und ungewaschene Geister und Gespenster Ausgang hatten und allerlei Schabernack trieben.
3: Das war früher. Heute wissen wir es längst besser. Heute wissen wir, dass diese Zeit allein deshalb so brandgefährlich ist, weil genau in ihrem Zentrum die Silvesternacht liegt und diese die Menschen Jahr für Jahr und wieder besseres Wissen zu einer äußerst riskanten Operation animiert. Zu einem Wagnis, das in den allermeisten Fällen in die Hose geht, Weshalb wir uns im Nachhinein auch regelmäßig grämen und schämen, so als hätten wir tatsächlich die Hosen voll. Die Rede ist von guten Vorsätzen.
4: Was night, and the rain was down.
0: Silvester Blues. Von verpassten Gelegenheiten, guten Vorsätzen und anderen Scheusalen. Von Thomas Kernert.
1: Die Bekämpfung von Dämonen, Geistern und Gespenstern ist relativ einfach. Kruzifixe, Amulette, magische Zeichen und Formeln oder aber Pflanzen wie Alant, Sumpfdotter oder Brennesseln helfen immer. Für die Silvester- und Rauhnachtmonster bediente man sich in Bayern vorzugsweise des Weihrauchs. Der bedeutendste Mystiker des 16. Jahrhunderts, Sebastian Frank aus Donauwörth, berichtete:
0: Die zwölf Nächte zwischen Weihnacht und heiligen Dreikönigstag ist kein Haus, das nicht alltag Weihrochrauch in ihr Herberg mache für alle Teufel, Gespenst und Zauberei.
4: It was a cold black night. <lacht>
1: Leider jedoch verhindert dieses Gummiharz weder das fahrlässige Schmieden von Selbstoptimierungsplänen, noch narkotisiert es den anschließenden Katzenjammer. Sicherlich, man kann sich mit Barbituraten und Amphetaminen medikamentieren. Allein der Nutzen ist meist gleich null. Zwei Gründe haben ihre bösen Finger im Spiel. Erstens, als Mitglied der Gattung der Gewohnheitstiere begeht der Mensch grundsätzlich keinen Fehler lieber als den, den er schon einmal begangen hat. Und zweitens, als hochgradig dialektisches Wesen weiß er, dass jedem guten Argument ein mindestens ebenso Gutes im Wege steht. Weshalb am Ende alles bleibt, wie es ist bzw. war. Oder wie es der griechische Philosoph Epikur auszudrücken beliebte.
0: Was vorhanden ist, sollen wir uns nicht verderben durch das
2: Verlangen nach anderem, das nicht vorhanden ist. Immerhin. Dank der forsa für Sozialforschung und statistische Analysen wissen wir einiges über die prozentuale Verteilung der in und um die Silvesternacht herumgehegten Besserungsabsichten. Ganz oben auf der Agenda steht da seit Jahren das flehentliche Verlangen nach Minimierung von Stress bei gleichzeitiger Maximierung von Familienzeit. Rund 60 Prozent nehmen sich Jahr für Jahr vor im darauffolgenden Jahr der Überstunde einem der hartnäckigsten und asozialsten Scheusale der modernen Arbeitswelt den Kampf anzusagen und statt im Büro Computerbildschirme anzustarren, zu Hause mit den Kindern zu spielen. 1,8 Milliarden Überstunden wurden zuletzt in Deutschland geleistet, wovon knapp eine Milliarde die hässlichsten aller Überstunden waren,
3: nämlich unbezahlte. Rechnet man noch alle Überstunden mit, die gar keine Überstunden waren, so gelangt man zu noch weit imposanteren Zahlen. Wie bitte? Nicht jede Überstunde findet notgedrungen im Büro, im Betrieb, in der Fabrik statt. Nicht jede Überstunde fördert Rendite oder Karriere. Manch eine Überstunde sitzt auch mit anderen Überstunden ganz gemütlich in einer Kneipe zusammen und erholt sich bei ein, zwei Bier... Von den Leiden des Arbeitstages. Will heißen, die Überstunde muss nicht immer eine Mehrbelastung sein. Sie kann auch eine sehr bequeme Ausrede sein. Schatz, ich muss Überstunden machen. Du brauchst mit dem Essen nicht auf mich zu warten. Ein Satz, der gerade in Bayern, wo es sehr viele, sehr gemütliche Wirtshäuser gibt, sicherlich in viele Handys gesprochen wird. Und dann gibt es da ja auch noch Überstunden, die auf ganz anderen Pfaden Lust wandeln.
2: 1,8 Milliarden Überstunden sind kein Witz. Sie gefährden Familienleben und Gesundheit. Die Liste ist lang und heftig. Rückenschmerzen, Kopfschmerzen, Konzentrationsstörungen, Schlafstörungen, Hautirritationen, Herz-Kreislaufbeschwerden, Atembeschwerden. Herzinfarkt,
3: Schlaganfall. Richtig, Stichwort Karoshi, Schuften bis zum Tod. In Japan angeblich immer beliebter. Die wenigsten Bayern freilich sind Japaner. Gemütlichkeit ist auch im 21. Jahrhundert hierzulande noch Nationalsport. Aber wenn Sie einen Friedhofswärter nach seinem Befinden fragen, wird er natürlich wie aus der Pistole geschossen antworten, Stress. Stress haben alle, Stress ist schick, Stress macht interessant. Doch was ist Stress? Ein kurzer Vokal, eingequetscht zwischen fünf Konsonanten. Ob eingebildet oder nicht, wenn die Familie
2: davon profitiert, kann nichts falsch daran sein, ihn vermeiden zu wollen. Besser, der eingebildete Hektiker erholt sich bei seinen Kindern, als auf dem Weg zum nächsten Termin.
3: Erhebt sich die Frage, ob sich auch die Kinder erholen, wenn die iPhone-Mama oder der Rollköfferchen-Papa im Kinderzimmer ihren wie auch immer gearteten Berufsstress abbauen. Man kennt die Szene. Der Papa nervt seinen Nachwuchs mit Lego-Technik. Die Mama zerrt ihn in einen pädagogisch wertvollen Film oder ins Museum. Und was wollen die lieben Kleinen wirklich? in Ruhe ihren Ego-Shooter weiterspielen. Das Modell Familie schaut in der Rama oder Rügenwalder Teewurst-Werbung immer so super entspannt aus. In Wirklichkeit herrscht jedoch in ihm vor allem das eine Stress. Deshalb, ihr lieben Workaholics und ADHSler, bleibt wo ihr seid. Genießt eure Überstunden, wie immer diese aussehen mögen. Ein bisschen Sonntagsfamilie reicht völlig aus. Da müsst ihr euch nicht groß einmischen, müsst nicht pädagogisch werden, müsst keine Kleinkriege führen, geht niemanden auf die Nerven. Familie sollte man wie die Nouvelle Cuisine genießen. Nur in kleinen, aber feinen und geschmackvoll arrangierten Häppchen. Fürs Grobe gibt es dienstbare Geister. Und am Montag könnt ihr dann endlich wieder ihr Selbst sein.
1: Schuld an Silvester bzw. Neuer sind rein kalendarisch Cäsar und Innozenz der Zwölfte. Ursprünglich begann das römische Jahr nämlich am 1. März. Der große Diktator Perpetuus jedoch verschob die am Ende des Jahres sich befindenden Monate Januar und Februar einfach an den Anfang. Und schon war der Dezember der ursprünglich zehnte Monat, vom lateinischen Decem, der zwölfte und letzte und der Januar der erste. Wobei in weiten Teilen Europas, vor allem in Süddeutschland und in den Alpen, nicht der erste, sondern der sechste Januar ursprünglich als Neujahrstag galt. Warum ist umstritten? In Oberfranken vollzieht man einen typischen Neujahrsbrauch noch heute, am sechsten bzw. am Abend des fünften Januars. Das sogenannte Stärkantrinken. Beim Stärkantrinken lädt der Bayreuther, der Bamberger, der Kulmbacher seine Kraftreserven mit Bockbier auf. Und zwar mit einem Seidler für jeden Monat. Am Schluss der Veranstaltung hat er zwölf halbe Intus und fühlt sich so stark wie ein Kettenkarussell. Alles dreht sich. Den 31. Dezember als definitiv letzten, und den 1. Januar als definitiv ersten Tag des Jahres setzte 1691 Papst Innozenz XII. fest, was freilich lange Zeit weder die Oberfranken noch die meisten anderen Bayern tangierte. Sie feierten weiter, wie es ihnen gefiel. Am 6. Januar, am 25. Dezember, am 31. Dezember, am 1. Januar. Alle Rauhnächte waren stockdunkel und saukalt und voller Zottelzeug und Alkohol. Mit dem 1. Januar als kanonisch verbindlichem Neujahrstag gewann dann allerdings allmählich der Tagesheilige des 31. Dezembers an Popularität. Und das, obgleich er weder etwas mit Kalendarien noch mit Bockbier zu schaffen hatte. Dafür aber war der im Jahr 314 zum Papst ernannte Heilige Silvester ein begnadeter Heiler und Helfer. Der Legende nach soll er Kaiser Konstantin vom Aussatz befreit haben, Weniger bekannt ist die Geschichte, der zufolge Silvester einmal einem Drachen, der täglich 300 Menschen zu verspeisen pflegte, kurzerhand das Maul mit einem Faden zuband und ihm im Namen Christi befahl, reglos liegen zu bleiben. Der Lindwurm tat fortan keinen Mucks mehr. Ob der heilige Silvester deshalb der Schutzpatron der Haustiere ist, lässt sich nicht mehr eruieren. Letztere haben ihn an Silvester freilich ganz besonders nötig. Im Kirchenjahr spielt der Patron der Haustiere übrigens keine bedeutende Rolle, was daran liegt, dass das Kirchenjahr im Gegensatz zum sogenannten bürgerlichen Jahr am Vorabend des ersten Adventssonntags sowohl endet als auch beginnt. Bei den orthodoxen Kirchen ist der erste September der Stichtag. Das jüdische Jahr richtet sich nach den Mondmonaten und beginnt mit dem Monat Tishri, Ende September, Anfang Oktober. Das Bundesliga-Jahr beginnt mit dem ersten Spieltag Ende August und endet mit der Meisterschaftsfeier des FC Bayern auf dem Münchner Rathausbalkon Ende Mai.
2: Womit wir uns schon wieder sehr elegant dem Bereich der guten Vorsätze angenähert haben. 54 Prozent der von Forsa Befragten geloben sich hoch und heilig, im nächsten Jahr endlich mehr Sport zu treiben. Der Sport nimmt somit Platz zwei der häufigsten
3: Besserungsbestrebungen ein. Was genau freilich Sport ist, weiß niemand so genau. Nicht einmal der Deutsche Olympische Sportbund.
0: Eine präzise oder gar eindeutige begriffliche Abgrenzung lässt sich nicht vornehmen. Was im Allgemeinen unter Sport verstanden wird, ist weniger eine Frage wissenschaftlicher Dimensionsanalysen, sondern wird weit mehr vom alltagstheoretischen Gebrauch sowie von den historisch gewachsenen und tradierten Einbindungen in soziale, ökonomische, politische und rechtliche Gegebenheiten bestimmt.
3: Pünktchen, 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 bla bla bla.
2: Sport lässt sich ganz einfach mit Begriffen wie körperliche Bewegung, Bewegungskunst oder Körperaktivität umschreiben.
3: Wobei dieser Rekurs auf die Bewegung den Sport in etwa so präzise erklärt, wie die Beschreibung des Gebets als eines Sprechaktes. Sagen wir so,
2: so wie einst das Gebet als tägliche Verrichtung obligatorisch war, gehört heute der Sport zu den großen, von allen gesellschaftlichen Schichten akzeptierten Tätigkeiten. So wie man einst am Sonntag zum Beten in die Kirche ging, geht man heute mindestens einmal pro Woche ins Fitnessstudio. Das Ziel des Gebets ist die Erlösung. Das Ziel des Sports, die Gesundheit.
3: Verstehe, erst der Stress in der Arbeit mit Schlafstörungen, Atembeschwerden und Herzinfarkten und weil es so schön ist, dann noch Adduktorenzerrungen, Bänderrisse, Innenbandverletzungen, Meniskusschäden, Rippenbrüche und Gehirnerschütterungen. Niemand kennt derlei Phänomene intimer als der Sportsfreund. Wer all das auf sich nimmt, will nicht vorrangig gesund sein. Er will erlöst werden. Erlöst werden von seinem schlechten Gewissen, das ihm von den Aposteln der Fitness und den Bußpredigern der Eigenverantwortlichkeit antrainiert wurde. Im Begriff der Fitness konzentriert sich heute unser ganzer Wahn fit, sprich passend, geeignet zu sein. Passend und geeignet für die Anforderungen einer fremdbestimmten Dynamik. Wer fit
2: ist, fühlt sich wohl. Wer fit ist, hat mehr Power, sich auch als Individuum durchzusetzen. Wer fit ist, besitzt eine intensivere Orgasmusfähigkeit. Wer fit ist, lebt mit sich, seinen Blutwerten und der Natur im Einklang.
3: Der Natur? Tiere treiben keinen Sport. Sie machen sich auf keinem Kardiogerät, an keinem Crosstrainer, auf keiner Handelbank zum Affen. Sie betreiben kein Nordic Walking und trainieren sich keine sinnfreien Muskelberge an – Sie rasen nicht mit Kopfhörern durch den Wald und starren dabei ständig auf ihre Fitness-Tracker. Katzen schlafen bis zu 16 Stunden am Tag, Am liebsten auf Weichen, Decken, Kissen oder Polstermöbeln. Die Verletzungsgefahr dort ist sehr gering, der Kuschelfaktor sehr hoch. Statt an ihrer Bauchmuskulatur arbeiten sie an ihrer inneren Ruhe und Souveränität.
2: Katzen müssen nicht arbeiten, keine komplexen Algorithmen in Computerprogramme implementieren, keine Großraumjets steuern, keine Herzoperationen durchführen, keine Romane schreiben. Katzen rauchen nicht, Katzen trinken nicht, Katzen essen
3: keine Fritten, kein Eis, keine Schokoladenregel. Kurzum, Katzen müssen nicht büßen, Sportler hingegen müssen büßen. Und sie tun es mit der Inbrunst von Flagellanten und vergessen dabei, dass sie eigentlich nur eins gerne wären: Katzen. Deshalb, ihr lieben Weicheier- und Alibi-Jogger, lasst die Finger davon! Ihr fahrt mit dem Auto zur Arbeit, geht mittags in die Kantine, schaut abends Fußball? Das ist Sport genug. In der Ruhe liegt die Kraft, nicht im Laufschuh mit vorgeformter fit fersenkappe und ATR-Außensohle. Macht euer bisschen Freizeit nicht zum Bootcamp und euch nicht zu schwitzenden Kraftpaketen. Kommt runter, pflanzt euch gemütlich auf die Wohnzimmercouch und lasst die anderen rennen. Die
1: Silvesterparty gehört zu den großen Übergangsrieten. Man kommt als alter Mensch und geht als neuer. Auch wenn man als 18-Jähriger kommt und mit drei Promille geht. Da die Silvesterparty ein Ritual ist, läuft sie stets nach einem ähnlichen Muster ab. Im Mittelpunkt steht eine halbe Stunde Krach, während der die eine Hälfte der Gäste ihre Bodenluftraketen zündet und sich die andere Hälfte in eiseskälte, eiskalten Schaumwein zuführt und dabei mehr oder minder volltrunken in den Himmel glotzt. Solange man noch stehen und sprechen kann, wünscht man einander einen guten Rutsch und küsst fremde Backen. Irgendwann dann ziehen dichte Rauchschwaden durch die Straßen und es riecht nach Bürgerkrieg oder Militärputsch. Vom Heimweg weiß man meist nicht sehr viel mehr, als dass die Gehsteige zugemüllt waren, man über diverse Sekt-, Bier- und Wodkaflaschen stolperte und ständig von Einsatzfahrzeugen der Feuerwehr überholt wurde. Wesentlich enervierender als Höhepunkt und Heimweg von Silvesterpartys indes, gestalten sich die Stunden davor. Mit letzter Kraft rafft sich das alte Jahr noch einmal auf und will und will nicht weichen. Wie Blei hängt es an dem kleinen Uhrzeiger, der sich zum Gipfel schleppt, als besteige er gerade den Nanga Parbat ohne Sauerstoffgerät. Eine kurzzeitige Aufhellung der Wetterlage verspricht der plötzlich auflodernde Streit zwischen einem der anwesenden Pärchen, welcher jedoch von den Gastgebern mit der famosen Idee erstickt wird, nun endlich zum Bleigießen überzugehen. Wie jedes Jahr sitzt man alsdann da und versucht kleinen grauen Deformationen einen zukunftsträchtigen Sinn zu entlocken. Eine Blume bedeutet Glück, ein Herz Liebe und eine Bombe Überraschung. Was aber bedeutet ein längliches Gekröse mit wulstartigen Ausformungen und splittrigen Einsprengseln? Angeblich erlaubt die Phase der Rauhnächte, die Zeit außerhalb der Zeit, partielle Einblicke in die Zukunft, am deutlichsten in der Silvesternacht, wenn die Chronologie mit ihrer Logik von Anfang und Ende auf dem Kopf steht und mit den Ohren wackelt. Schon die alten Römer sollen mit Blei spiritistische Kaffeesatzleserei betrieben haben. Bei bayerischen Jungfrauen erfreute sich an Silvester lange Zeit auch der Brauch des Pantoffelwerfens großer Beliebtheit. Man schleuderte mit aller Kraft einen Pantoffel über die Schulter hinter sich, um aus dessen genauer Lage die Richtung zu eruieren, aus der der Traummann bald schon kommen werde. Traummänner, die zu früh kamen, zogen sich mitunter schwere Kopf- oder Gesichtsverletzungen zu. Zum Glück jedoch gibt es Alternativen zur jahresendzeitlichen Monotonie im Kreise lieber Freunde.
0: Einmal im Leben muss man es erlebt haben. Silvester am Brandenburger Tor. Dort findet eine der größten Silvesterpartys der Welt statt. Zu dem grandiosen Spektakel werden bis zu eine Million Besucher aus aller Welt erwartet, die auf der zwei Kilometer langen Partymeile bis zur Siegessäule zu fetten Beats und tollen Livebands die Hüften kreisen lassen.
1: Soweit die offizielle Berlin-Werbung. Wer Spaß daran empfindet, sich im Getümmel kreisender preußischer, polnischer und russischer Hüften herumschubsen zu lassen, sollte diesem Ereignis auf jeden Fall zumindest einmal im Leben beiwohnen. Der Schock hält lange an. Und sorgt dafür, dass man sich im nächsten Jahr womöglich für eine etwas provinziellere Festvariante entscheidet. Zum Beispiel für einen klassischen Silvesterabend vor dem heimischen Fernsehgerät. Auch hier kreisen selbstverständlich Hüften. Es wird geschunkelt, geblödelt und gelacht. Aufgedrehte Moderatoren treiben die Zeiger der Uhr vor sich her, wie der Hirtenhund die Schafe. Zwischendurch analysiert der bayerische Ministerpräsident rhetorisch brillant die Lage des Freistaates in der Welt. Diverse Jahresrückblicke erinnern an Triumphe und Kalamitäten der unterschiedlichsten Provenienz. Und Freddy Frinton stolpert zum zweitausendsten Mal über den Tigerkopf. Und schon ist es Mitternacht. Die Raketen und Böller zischen, heulen und krachen – und in den Fernsehnachrichten berichtet die blonde Sprecherin von zahllosen Silvesterfeiern in aller Welt, auf denen Raketen und Böller zischen, heulen und krachen. Anschließend kracht und ballert sich dann noch Til Schweiger durch die ersten Stunden des neuen Jahres und eliminiert das Böse mit einer Bazooka. Doch das bekommen die meisten Fernsehzuschauer, ermattet vom Verzehr riesiger Mengen TV-kompatibler Nahrungsmittel zum Glück nicht mehr mit.
2: Und natürlich hat man sich wieder einmal alimentär so richtig daneben benommen. Kein Terrain ist derzeit mit so viel Sprengstofffallen bestückt wie das der richtigen Ernährung. Grund genug für knapp 50 Prozent der von Forsa Befragten, sich nach den Silvesterexzessen endlich ein wenig vernünftiger zu ernähren und, wenn möglich, ein paar Pfund abzunehmen.
3: Vor allem dem Bayern fällt dies nicht eben leicht. Essen ist für ihn Heavy Metal und kein Streichquartett vom späten Beethoven. So wichtig der Genuss ist, an erster Stelle steht die Sättigung. Und die lässt sich mit Hämmern wie Schnitzel, Schweinsbraten, Fleischpflanzerl, Schlachtschüssel oder Leberkas schnell und gründlich erledigen.
2: Leider jedoch sieht eine zeitgemäße Ernährung im 21. Jahrhundert etwas anders aus. Täglicher Fleischkonsum ist out. Gesättigte Fettsäuren schädigen Herz und Gefäße. Zu viel rotes Fleisch erhöht das Krebsrisiko. Wenn dann noch Weizenprodukte, Industriezucker, Geschmacksverstärker, Gluten und Natriumnitrit hinzukommen, hat man schon fast alle roten Ampeln der modernen Ernährungswissenschaft überfahren.
3: Das Dumme an der modernen Ernährungswissenschaft Sie würzt ihre Speisen mit zu viel Moralin. Du sollst, du musst, du darfst nicht, klingt in den Ohren eines aufrechtgehenden, freien Allesfressers ziemlich militant. Derlei Postulate spiegeln nichts weiter als das perverse, entkoffeinierte Genießen der Postideologie wider. Der slowenische Philosoph Slavoj Žižek
0: Schokolade, ja, aber ohne Fett. Cola, ja, aber Diät-Cola Mayonnaise, ja, aber ohne Cholesterin. Bier, ja, aber ohne Alkohol. Sex, ja, aber. Safer Sex.
3: Mögen die Veganer und Vegetarier mit ihren Pastinaken-Kürbissuppen, ihren Dinkel-Spirelli und ihren Holunder- und Sanddornsäften glücklich werden? Warum aber müssen sie alle anderen damit beglücken?
2: Weil Nahrung auch eine ethische Komponente besitzt. Fleischprodukte werden zu 98% industriell hergestellt. Was in den Schlachthäusern passiert, erfüllt zum Großteil den Tatbestand des Massenmordes. Hinzu kommt das Klima. Jedes Kilogramm Rindfleisch verursacht im Laufe seines Werdegangs 17 Kilogramm Treibhausgase. Bei Käse sind es pro Kilogramm 15 Kilo Kohlendioxid.
3: Sagt der Reiche Richtigesser und spekuliert mit Aktien von Nestle, Unilever oder Bayer. Die Welt lässt sich nicht allein mit der Müsli-Schüssel retten, auch wenn das in anspruchsvollen Konsumentenkreisen derzeit gerne geglaubt wird. Sieben Milliarden Menschen sind einfach zu viel. Selbst wenn sie alle Vegetarier, Veganer, Frutarier, Freeganer oder sonst was wären. Auch Letztere belasten die Umwelt und töten Tiere, Ihre Monokulturen verwandeln Grünland in Äcker. Die tierischen Kollateralschäden bei der Pflanzenproduktion sind beträchtlich. Zu viel auf jeden Fall für allzu spitzerhobene Zeigefinger.
2: Wer allzu hemmungslos ist, schaut irgendwann aus wie die Dinge, die er inkorporiert. Sprich, wie ein Schweinsbraten, ein Fleischpflanzerl, eine Schlachtschüssel. Man muss nicht gleich einem chinesischen Topmodel Konkurrenz machen wollen, aber wie eine dixie toilette muss man auf der Poolparty auch nicht in Erscheinung treten. Der Mensch ist angeblich das Ebenbild Gottes. Doch wer so aussieht, lästert
3: Gott. Gott braucht keine Bikini-Figur. Und überhaupt, die Schönheit klebt nicht am Hüftgold des Betrachteten, sondern im Auge des Betrachters. Die Ästhetik ist dem Drallen und Prallen durchaus gewogen. Siehe Peter Paul Rubens, Niki de Saint Fernando Botero. Der Spaß hingegen kann mit Spargelstangen und Kleiderbügeln nur wenig anfangen. Wer nur Luft isst, wird nicht nur dünn, sondern irgendwann auch dünnhäutig. Mit Vollkornnudeln, Brokkoli und Spinat kommt kein Fest in Fahrt. Und warum nicht? Weil Fettburner auch Funburner sind, gehen Sie einfach einmal auf eine Joghurtparty und anschließend auf eine Grillparty. Sie werden den Unterschied nicht nur sehen und riechen, sondern auch hören. Deshalb, ihr lieben runden moppeligen Allesfresser, lasst eure Burger und Rahmsoßen nicht kalt werden schleicht nicht wie geprügelte Hunde durch den Supermarkt, sondern greift zu. Niemand muss vor Kalorien Angst haben. Diese süßen kleinen Tierchen beißen nicht, auch wenn sie in diesen diätgeplagten Zeiten von hysterischen Extremisten ständig diskriminiert und ausgegrenzt werden. Ohne Kalorien geht es nicht. Mit Kalorien geht vieles viel besser. Rank und schlank könnt ihr sein, wenn ihr tot seid. Bis dahin hört auf eure Mägen. Angeblich gibt es im Darm eine Art Hirn. Die Fachliteratur nennt es enterales Nervensystem. Dieses Hirn weiß, was eure fleischigen, kompakten Leiber brauchen und meldet es an euer anderes Gehirn im Kopf weiter. Also lasst eure Hinterteile und Wampen wachsen und gedeihen und hört nicht auf das Nachgeplapper eures Gewissens. Lasst es euch einfach nur schmecken.
1: Kommen wir zu einem ernsten Thema. Kommen wir zum Vorsatz. Wann fassen wir gemeinhin Vorsätze? Sicherlich nicht, wenn wir gerade bis zum Anschlag das Leben genießen und vor lauter Glück die Zugspitze umarmen könnten. Wenn es läuft, dann läuft es. Vorsätze, gute Vorsätze, kommen uns meist erst dann in den Sinn, wenn es tendenziell bergab geht, wenn wir Anlass zu der Vermutung haben, dass ein Tsunami oder Ähnliches auf uns zurollt. Die Scheidung ist noch nicht eingereicht, die Cholesterinwerte noch nicht durch die Decke geschossen, aber die häusliche Stimmung ist seit Wochen schockgefroren und der neueste Pullover schon wieder zu eng. Exakt in dieser prekären Situation stellen wir für gute Vorsätze aller Art eine leichte Beute dar. Sie schleichen sich an, wanzen sich an, nötigen sich uns förmlich auf. Natürlich verheimlichen sie uns die Mühen, die sie bereiten, und schwärmen nur von den großartigen Zielen, einem harmonischen Familienleben, einer Kleidergröße diesseits von XXL. Unsere instabile emotionale Befindlichkeit zwischen den Jahren sowie der viele Alkohol erledigt den Rest. Und schon haben sie uns. Gute Vorsätze tricksen uns in unseren diversen Zwangslagen eiskalt aus. Aber auch wir können Sie die guten Vorsätze relativ problemlos austricksen. Vorsätze heißen Vor- und nicht Nachsätze, weil sie sich auf die Zukunft beziehen. Eine anständige Zukunft freilich beginnt nie sofort, nie hic et nunc, nie heute, sondern frühestens morgen Vormittag, nach einem ausgiebigen Frühstück mit allem Drum und Dran. Und wenn es dann fast schon wieder auf Mittag zugeht, ist es für eine seriöse Herangehensweise an seriöse, sprich langfristig ausgelegte Vorsätze fast schon wieder ein wenig zu spät. Weshalb es nur im Sinne besagter Vorsätze sein kann, wenn man sich ihre erst am folgenden Tag ganz entspannt und ohne Zeitdruck annimmt. Und so weiter und so fort. Meistern dieser dilatorischen Herangehensweise gelingt es fast mühelos, jahrelang mit den besten und härtesten Vorsätzen in Frieden und Harmonie zu leben, ohne auch nur ein Jota zu deren Erfüllung geleistet zu haben. Schlimm trifft es allein die armen Hunde, die es tatsächlich wagen, sei es aus Dummheit, sei es aus Übermut, sei es aus Verzweiflung, einen Vorsatz frontal anzugehen. Ihr präfrontaler Kortex, das ist jene Stelle im Gehirn, wo der Wille seine Kommandozentrale hat, arbeitet wie der Teufel. Plant, kalkuliert, versucht, möglichst strategisch vorzugehen und allen eventuellen Kollisionen mit spontanen Impulsen aus dem Weg zu gehen. Und doch kommt der Tag, an dem vor lauter Erschöpfung am Ende eine lächerliche Petitesse genügt und das ganze mühsam errichtete Gebäude bricht geräuschvoll in sich zusammen. Und aus den Schwaden der Verwüstung steigt dunkel und grimmig das schlechte Gewissen empor. In Zahlen ausgedrückt, nur 8% der Amerikaner gelingt es, ihre guten Vorsätze tatsächlich durchzuziehen. Wie viele Bayern in dieser Sache Erfolg haben, ist nicht bekannt. Aber sicherlich sind es kaum mehr. Der Rest hat ein schlechtes Gewissen und steigt deshalb ins Auto und fährt zum Einkaufen.
2: Shoppen beruhigt, shoppen macht glücklich, sagt die Werbung. Der große Konsumrausch erzeugt aber auch Vorbehalte, weshalb immer mehr Menschen beim Einkaufen auf die Bremse treten oder es sich zumindest vornehmen. 37 Prozent der von Forser Befragten äußern den dezidierten Wunsch, im neuen Jahr sparsamer zu sein. Jeder Dritte, und ein kleiner Rest haben demnach die Schnauze voll, sich von jedem Schnäppchen, jedem Megadeal am Nasenring durch die Konsumarena hin zur Kasse ziehen zu lassen. Bereits der alte Seneca wusste, nicht der Reiche ist glücklich, sondern allein der mit sich und der Allvernunft in Einklang lebende. Letzterer braucht keine materiellen Güter, weil er bereits das Wichtigste besitzt, innere
3: Gelassenheit. Seneca hatte Leichtreden, er war Multimillionär. Die Armut als philosophische Kunst betrachtet, verlangte ihm nichts ab. Den wirklich Armen hingegen macht Armut bestimmt keinen Spaß, weshalb sie Konsumartikel ganz anders sehen.
2: Nicht nur antike Multimillionäre, sondern auch immer mehr sogenannte Durchschnittsverdiener von heute ahnen, dass weniger am Ende womöglich mehr sein könnte. Weniger Maschinen, Weniger Pestizide, weniger Industrieoutput, weniger Infrastruktur, weniger Wohlstandsschrott, weniger Konsum. Das bloße Haben verliert an Wert. Der Materialismus ist im Begriff, seinen Reiz zu verlieren. Mein Haus, mein Auto, meine Yacht ist Old School. Mit einer fetten Rolex am Arm kann man sich nur noch blamieren.
3: Nur weil viele Dinge kleiner oder fast unsichtbar geworden sind, sollte man nicht den Fehler begehen, dem Konsum bereits ein Grab zu schaufeln. Google macht pro Minute 114.000 US-Dollar Umsatz, Apple gar 325.000 Dollar. Mag sein, dass manch einer preisbewusster geworden ist, Stichwort Geiz ist geil, sicherlich jedoch kein Verzichtsethiker.
2: Viele Menschen sehnen sich verstärkt nach dem intensiven Erlebnis und nicht mehr nach der Flachbildglotze im King-Size-Format. Man kann auch ins Museum gehen, statt in die Shopping-Mall.
3: Mit Vergnügen sogar. In den Münchner Pinakotheken ergab vor einigen Jahren eine Untersuchung, dass die durchschnittliche Verweildauer der Besucher vor einem Werk circa 20 bis 30 Sekunden beträgt. Am längsten verweilt das Publikum nicht vor Dürer, Van Gogh oder Beuys, sondern im Museumsshop. Der Museumsshop beweist, wo Konsum ist, kommt Intensität ins Spiel. Und es stellen sich die interessantesten Fragen. Gefällt mir der Gegenstand? Kann ich ihn gebrauchen? Passt er zu mir? Wo stelle ich ihn hin? Zu welcher Gelegenheit trage ich ihn? Welchen Eindruck mache ich mit einem T-Shirt, auf dem ein Luftballonhund a la Jeff Koons abgedruckt ist? Macht mich das zu einem Kenner, einem Könner oder einem Affen?
2: Es könnte Letzteres sein.
3: Auch nicht schlimm. Jeder macht aus sich, was er will oder kann. Der postmoderne Kunde ist schon lange kein simpler Materialist mehr, der einfach nur haben, haben, haben will. Wenn er sich einen Turnschuh, einen Rucksack, einen Kopfhörer kauft, dann kauft er sich immer auch die Geschichten mit dazu, die dieser Turnschuh, dieser Rucksack, dieser Kopfhörer erzählt. Geschichten von erfolgreichen Sportlern, grenzenloser Freiheit, einem anspruchsvollen Lebensstil.
2: Und wenn dann irgendein parfümierter Teebeutel Tante Trudels Apfelstrudel heißt. Dann träumen wir von nostalgischen Kaffeekränzchen, Wolldecken und herbstlicher Behaglichkeit. Die Werbung automatisiert uns. Sie verblödet und infantilisiert uns. Bis wir dann, egal ob sechs oder 60-jährig, in einem totalen Kitty-Konsumismus leben, in dem uns SpongeBob, Thomas Gottschalk und Heidi Klum so lange bequatschen, bis wir alle nur noch Home Shopping network anschauen.
3: Der Mensch ist ein verspieltes Fantasiewesen, aber deshalb nicht notgedrungen ein infantiler Depp. Er muss Duschgel nicht kaufen, nur weil es blau oder grün ist. Er muss nicht Porsche fahren, nur um vermeintliche Defizite zu kompensieren. Dennoch fasziniert ihn der magische Überbau der Dinge. Und wenn er keine schwäbische Hausfrau ist, dann spielt er mit ihnen ohne Scham oder falsche Bescheidenheit. Deshalb, liebe Shopping-Schwärmer und Konsumgroupies, lasst euch nicht von grauen Finanzbuchhaltern die Farben klauen. Sparsamkeit kann auch eine Form der Selbstverleugnung sein. Der Versuch, sich so grau und klein zu machen, bis man irgendwann nicht mehr anwesend ist. Auch dieser demonstrative Antinarzismus hat mit Kompensation zu tun. Wie gerne beschwört er die sogenannten inneren Werte. Doch oft gleicht dieses Innere nur einer leeren, unbehausten, traurigen Wohnung, in der kein Gramm Persönlichkeit zu finden ist – Deshalb, ihr Kaufberauschten, kauft euch die schönen Dinge, möbliert eure Lebens- und Beziehungsräume und verpulvert euer hartverdientes Geld mit Gelassenheit und kindlicher Spontanität.
0: Seid nüchtern und wachsam. Euer Widersacher, der Teufel, geht wie ein brüllender Löwe umher und sucht, wen er verschlingen kann.
1: Wüsste man es nicht besser, man könnte meinen, der Apostel Petrus spreche hier von einer primitiven Form der Marktschreierei. Tatsächlich aber spricht er von der Versuchung, was insofern etwas irritiert, als sich die meisten Versuchungen eher auf relativ leisen Sohlen an- bzw. einschleichen. Verführer schreien nicht, sondern flüstern oder flöten. Weshalb derjenige Teufel, der auf brüllender Löwe macht, sich lieber einen anderen Job suchen sollte. Verführungen erschrecken nicht, sondern sind zuckersüß und schmecken herrlich. Von den unzähligen Varianten der Versuchung wollen wir uns hier zwei genauer ansehen. Die eine ist jung und unbekannt, die andere alt und wohlvertraut. Dass das Unbekannte einen hohen Verlockungsfaktor besitzt, dürfte bekannt sein. Die Literatur ist voll von geheimnisvollen Frauen, geheimnisvollen Männern, geheimnisvollen Ländern, geheimnisvollen Erfahrungen, die die Mauern der Standhaftigkeit in schmelzende Butter verwandeln. Und selbstverständlich ist es nicht das Mondgesicht der Mona Lisa, das in Leonardo da Vinci's Gemälde zum Hinschauen verführt, sondern die nebulöse Hintergründigkeit ihres Lächelns. Das Faszinosum des Unbekannten ist immer jung – auch wenn es seit 500 Jahren an einer Museumswand hängt. Den guten Vorsätzen bereitet diese von außen aus dem Unbekannten kommende Art der Versuchung eher geringe Sorgen. Ganz anders verhält es sich mit jener anderen Variante der Versuchung. Sie ist wohl vertraut, da sie sich nicht von außen geheimnisvoll lockend anwanzt, sondern im Inneren des Subjektes haust. Wie ein Pfannkuchen fläzt sie dort auf kuschelig weichen Sofakissen und denkt nicht im Traum daran, einen Finger zu rühren. Muss sie auch nicht, da sie von ihrem Wirt liebevoll gemästet wird. Die Rede ist vom sogenannten inneren Schweinehund. Je älter er ist, desto selbstverständlicher lümmelt er in den seelischen Eingeweiden seines Gastgebers herum und lässt es sich gut gehen. Manche inneren Schweinehunde sind frech wie Dackel. Manche putzig und süß wie Schoßhündchen, manche so groß wie Bernhardiner oder Docken. Alle vertragen sie Unmengen von Alkohol, Süßkram und deftigen Speisen. Sie sind sehr stur und überraschend intelligent. Fast immer haben sie die besseren Argumente. Bis dann das neue Jahr beginnt und mit ihm der Besen der guten Vorsätze für einige Unruhe sorgt. Die meisten inneren Schweinehunde wissen, dass zwischen den Jahren längere Diskussionen zwecklos sind, weshalb sie sich überraschend widerstandslos, weil taktisch bestens geschult, zurückziehen. Meist jedoch lediglich unter die Sofakissen oder hinter die Wohnzimmergarnitur. Gut genährt, wie sie sind, warten sie dort dann ein, zwei, drei Wochen, manchmal sogar Monate, bis sie sich wieder langsam still und leise hervorwagen und in ihre alte Position zurückschleichen. Und dann kommt der Frühling. Die Sonne scheint, die Natur reckt und streckt sich und mit ihr der innere Schweinehund. Statt in die Bizepshalle schlendert er gemütlich in den nächsten Biergarten, wo er sich lustvoll niederlässt und eine und noch eine, und noch eine Maß bestellt. Und schon ist die Krise gemeistert und das Leben wieder in den sicheren Gleisen alter Gewohnheiten.
2: Zum Glück wiederholt sich Silvester alljährlich und
1: damit auch die große
2: Silvestershow der feierlich gelobten Absichtserklärungen zur Rundumerneuerung. Zum Renovieren gibt es nach einem langen, abwechslungsreichen Jahr immer etwas – und wenn es nicht die bislang erwähnten Schwachstellen sind, dann ist es eben der Keller oder der Speicher, der im neuen Jahr dringend entrümpelt werden sollte. Oder die Wände, die einen neuen Anstrich vertragen könnten. Oder das Gefrierfach, das von seinen Gletscherbergen befreit werden will. Aufgaben gibt es viele. Und aufmunternde Weisheiten
0: ebenso. Wenn ein Jahr nicht leer verlaufen soll, muss man bei
2: Zeiten anfangen mahnt uns der große Dichterfürst. Und die Bibel nennt das Stichwort? Der Faule begehrt und kriegt's doch
0: nicht. Aber die Fleißigen kriegen genug. Der Fleiß
2: wird viel besungen.
3: Doch leider ist er nicht sehr musikalisch.
2: Weshalb er zusätzlich immer wieder mit besonderen Anlässen gefüttert werden will. Zu seinen Lieblingsevents gehören neue Jahre. Die feuern ihn an, die
3: geben ihm Kraft, die locken ihn in die Falle eines kopflosen Aktionismus. Wer braucht entrümpelte Keller, wer neu gestrichene Wände, wer pedantisch aufgeräumte Wohnräume? Nichts ist kälter, nichts ist seelenloser als die schöner Wohnenbehausung eines Ordnungsfetischisten. Wenn die Sofakissen einen korrekten Knick in der Mitte haben, der Zeitschriftenstapel in Reih und Glied steht bzw. liegt und selbst die Oberkanten der Bodenleisten kein Staubkörnchen ziert, dann empfiehlt sich nur noch eins, schnellstmöglich die Flucht zu ergreifen. Man weiß nie, zu welchen Perversitäten der Schöpfer solcher Antiseptik noch imstande ist.
2: Fleiß wedelt nicht nur mit dem Staubtuch herum. Wer fleißig ist und nicht auf der Brennsuppe dahergeschwommen ist, kann in Jahresfrist auch eine fremde Sprache erlernen. Sich beruflich weiterbilden, ein Geschäft aufbauen, seinen Bildungshorizont erweitern oder sich sozial engagieren. Fleiß ist eine multifunktionale Schlüsseltugend.
3: Und eine blinde Tugend. Mit Fleiß kann man auch betrügen, stehlen und töten weshalb der Vorsatz, ich werde im neuen Jahr fleißiger sein, mit größter Vorsicht zu genießen ist. Fleiß ist die Tugend der Fanatiker und Hundertprozentigen, der Extremisten und Überzeugungstäter, der Haarspalter und Kleinkrämer. Keine andere Tugend ist so scheuklappenaffin, so Einbahnstraßen fixiert und so Herzinfarkt gefährdet wie der Fleiß. Dass die Karriereleiter oft nur ein Hamsterrad ist, will ihm nicht einleuchten, selbst wenn er sich beide Beine ausgerissen hat und nur noch auf dem Zahnfleisch zu kriechen vermag. Deshalb, liebe Müßiggänger und Tagediebe, liebe Faultiere und Schweißallergiker, lasst euch nicht aus eurer kreativen Ruhe bringen. Denkt daran, wer nicht ständig Staub aufwirbelt, hat manchmal die klarere Sicht auf die Dinge und findet den kürzesten Weg zum Ziel. Der Faule vermeidet unnötige Anstrengungen. Für den Mülleimer arbeitet er genauso wenig wie für Fleißkärtchen oder feuchte Händedrücke. Wichtig ist allein ein gesundes Gottvertrauen, denn der Herr gibt's den Seinen im Schlaf. Kommen wir am Ende noch einmal zum
1: Anfang der ja, wie bereits ausgeführt, eigentlich das Ende ist, das Ende des Jahres. Zeit für einen Schlussstrich, Zeit für eine Gesamtbilanz. Wenn man ehrlich ist und zwischenzeitlich nicht an Alzheimer erkrankt ist, so kann man sich vielleicht noch an seine guten Vorsätze vom Vorjahr erinnern und muss sich eingestehen, wieder einmal hat man das meiste versemmelt und vergeigt, wie jedes Jahr.
4: And the rain was falling down.
2: Und wie jedes Jahr schmerzen die Niederlagen und verpassten Gelegenheiten am Ende doch mehr als vermutet. Die Stacheln sitzen tief und eitern. Hätte ich doch, wäre ich doch, könnte ich doch. It was a cold black night.
1: Der Konjunktiv taugt nicht zum Trost, höchstens zum Selbstvorwurf. Den freilich muss man sich nicht machen, der kommt von selbst. Und mit ihm seine Majestät das schlechte Gewissen. Selbstherrlich wie ein afrikanischer Diktator und bewaffnet mit einem Blick wie die sadistische Leiterin eines Waisenheims.
3: Letzterem zu entkommen ist nicht immer ganz einfach, es sei denn, man ist zufällig Bayer und beherrscht die Kunst, seinen Frust mit Gerstensaft zu verdünnen und anschließend hinunterzuschlucken. »Red man nicht drüber, sauf ma on drauf!« Der Bayer weiß, »Shit happens«. Seine Gelassenheit selbst verschuldeten Niederlagen gegenüber verdankt sich nicht nur seiner sprichwörtlichen Bierruhe, sondern auch dem Wissen, dass das ganze Leben substanziell aus verpassten Gelegenheiten besteht, und dass diese Tatsache durchaus einem höheren Sinn dient. Sie beweist nämlich, dass man ein Mensch und keine Maschine ist, dass man folglich Fehler nicht nur begehen kann, sondern begehen muss. Der menschliche Fehler ist kein zufälliges, banales Abweichen von einer Norm, sondern eine notwendige Bedingung des Menschseins, eine Conditio Humana. Wäre man kein Mensch, sondern eine Maschine, könnte man eine Reset-Taste drücken, und das Programm liefe einfach von vorne los. Da man jedoch ein Mensch ist, bleibt nur die Möglichkeit, sich trotz widriger Erfahrungen immer wieder mit guten Vorsätzen einzudecken und zu hoffen, dass der eine oder andere dem Sirenengesang der Versuchungen widersteht.
4: It was a cold black night.
2: Hinzu kommt die ungemein tröstliche Tatsache, dass man aus Niederlagen bekanntlich auch lernen kann. Siege machen auf Dauer dumm. Niederlagen hingegen rütteln auf, stacheln an, machen vorsichtiger und sensibler. Auch und vor allem den eigenen Fähigkeiten gegenüber. Wer immer nur Erster ist, verliert irgendwann den Blick für die Realitäten. Wer hingegen regelmäßig scheitert, wird besonnener und bescheidener und peilt beim nächsten Mal nicht mehr den Mount Everest an,
3: sondern vielleicht den Heiligenberg zu Andex oder den Nockerberg. Nichts schadet dem Neujahrsvorsatz mehr als ein zu großes Selbstvertrauen, denn es sind die kleinen Schritte, die zum Ziel führen, nicht die großen Sprünge. Mit anderen Worten, je kleiner die Aufgabe ist, die man sich aufbürdet, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass man unter ihr nicht zusammenbrechen wird. Nehmen Sie sich beispielsweise vor, im nächsten Jahr das Nutella-Glas richtig auszukratzen, bevor Sie es in den Glascontainer werfen, die Weinflasche vor dem Zubettgehen auszudrinken, häufiger den Aschenbecher auszuleeren, mehr Zeit für angenehme Dinge aufzubringen, so zu bleiben, wie sie sind. Und sie werden sich vor Erfolg kaum zu retten wissen. Wie heißt es so schön in der Zitatensammlung?
0: Wahre Bescheidenheit fällt niemandem zur Last.
4: It was a call back nine. Mm.
1: Mit dieser federleichten Bescheidenheit ersparen sie nicht nur sich selbst unnötigen Ärger und Verdruss, sondern sie entschärft auch die gefährliche Zeit zwischen den Jahren, in denen nicht nur haarige Dämonen und Gespenster um die Häuser schleichen, sondern auch der Silvesterblues gern sein Unwesen treibt. Voll stolz über die Erfolge des alten Jahres und voll Vorfreude auf die Herausforderungen des neuen Jahres – wird auch die ödeste Silvesterparty für Sie so zur feuchtfröhlichen Schnittstellensause zwischen. Gut gemacht und weiter so.
0: Silvester Blues von verpassten Gelegenheiten, guten Vorsätzen und anderen Scheusalen. Sie hörten ein bayerisches Feuilleton von Thomas Kernert, der auch Regie führte. Es sprachen Graal Comtesse, Ruth Geiersberger, Hans-Jürgen Stockerl und Martin Vogt. Ton und Technik Regina Stärke, Redaktion Ulrich Kleiner. Eine Produktion der Redaktion Hörbild und Feature Land und Leute 2016.